0: Vítám vás u teorie školy, u teorie svařování Dneska se zaměříme na to, zda lze svařovat i nad hlavou <laughs> Jak se ukáže, tak většinou ano Pokud máte obal, obalené elektrody Tak ať už se jedná o kyselé nebo bazické Tak je to většinou možné, dokonce u těch bazických To jde lépe než u kyselých elektrod a a pokud máte bez obalů, tak u přímé polarity to je také možné, u nepřímé si ukážeme, proč to možné není. A zároveň se zaměříme například i na plyny, jako je například vodík, dusík nebo kyslík, které zhoršují kvalitu svaru a třeba ten kyslík lze potom napravit pomocí ferosilikátů, ferotitanů, feromanganů. Na to, aby se kapička oddělila z elektrody, působí několik sil. Tak samozřejmě je to síla gravitační, která táhne dolů tu kapku, která se vytváří. Ale potom tady máme také povrchové napětí a a také pinch efekt, což je síla magnetického pole, která postupně tedy vytváří, jak se vytváří ty magnetické siločáry okolo toho oblouku, tak oni začínají ten oblouk seškrcovat dohromady do pros- co do nejužšího oblouku. Podobně, možná znáte, někdy se to přerovnává, když pustíte vodu z kohoutku, tak ona jak začne téci, tak postupně začne zužovat a zároveň se tedy zrychlí A podobně i v v tomto místě postupně ten oblok se začíná zužovat. Dokonce tady je úvaha, že by právě toto mohla být možnost, jak dosáhnout atomové fúze, protože když bychom působili dostatečně vysokou magnetickou intenzitou, tak ty atomy se dostanou velmi blízko sebe, až tak moc blízko sebe, že dojde k fúzi no a právě tato magnetická síla začne seškrcovat konec té elektrody, takže v podstatě ona de facto ustřihne konec té elektrody a tam začnou, začne ten zbytek kapat dolů. Otázkou je, jak k tomu kapání bude docházet, když budu svařovat nad hlavou. Zajímavé je, že i to můžu provést, ale ne vždycky, protože samozřejmě normálně ta kapka by spadla dolů a svařování, z kapali, když to představím, tak u kapaliny to běžně nefunguje. Nicméně tady právě působí uh, vícero sil. Tak první, když si uvědomím, jak to vypadá upřímé polarity, uh, když svařuji směrem nahoru. tak elektroda je tedy katodou záporně nabitou, proudí z ní elektrony směrem k svařovanému materiálu a co se týče silového účinku proudu elektronů, tak ten směřuje směrem nahoru. Na druhou stranu, tady ale má vlastní hmotnost té kapičky, která směřuje dolů, ale protože ty elektrony, které všechny proudí nahoru na ten kov, tam tím směrem, mají tento silový účinek, tak u přímé polarity jde svařovat tedy i směrem nahoru. Co se týče ale nepřímé polarity, to znamená, mám záporně nabitou naopak hlavní desku a anodou je mi samotná elektroda, tak v tomto případě nejenže směrem k zemi mi působí samotná tíha kapičky, ale navíc mi ještě směrem k zemi působí i proud elektronů, které tedy proudí tentokrát z té desky, která je nahoře. Takže v tomto případě u nepřímé polarity určitě nebude docházet, nebude docházet k tomu svařování a ty kapičky budou lítat dolů a ještě rychleji než normální kapky. Změní se to ovšem, když budeme mít pozor, když budeme mít a tento obal může mít i bazická elektroda. Když si uvědomím, jak to bude vypadat u nepřímé polarity, ve chvíli, kdy přidám bazickou elektrodu, tak navíc mi tam začnou proudit jonty. Ty jonty zase začnou proudit v tomto případě směrem k tomu materiálu proti proudu elektronů. A právě protože působí proti tomu proudu elektronů, tak se říká, že ta bazická elektroda má velký rozstřih a um, velký rozstřih se vysvětluje rošivým proudem elektronů, které se pohybují proti proudu jontů těch rozstavených částic a tím pádem a tam dochází k těm srážkám. Tady si můžu představit, že ten proud jontů je dominantní a jakoby přetlačí proud elektronů, takže v tomto případě ano, mohu svařovat bazickou elektrodou, dokonce je to velmi vhodné, protože ten proud Jontu je tak silný, že opravdu je velmi vhodné svařovat i svary v této poloze směrem nahoru bazickou elektrodou. No a další možností je přímá polarita s proudem Jontu, v tomto případě my kromě toho proudu elektronů, které tedy proudí směrem nahoru, zpátky zase proudí jonty, takže tady ten silový účinek na tu kapku už je trochu nižší, než kdybych tam neměl žádnou ochranou atmosféry, kdyby tam neproudili žádné jonty, tak spíš ta kapka vyletí nahoru. U basičkých elektrod, ale pozor, je potřeba dát si na studený oblouk ten totiž vznikne i na rychle chladnoucím materiálu, protože ty ionty, které se vytvářejí při svařování bazickou elektrodou, jsou ze snadnojonizovatelných prvků a právě z tohoto důvodu potřebujeme co nejkratší ten oblouk, co nejblíže tomu materiálu. Další možností svařování v neobvyklých polohách Působících proti a, gravitaci a, je třeba celulózová elektroda, a, která je vhodná zejména pro svařování potřebí v, tra- v krajině. Má vyšší rychlost svařování, ale a, jinak kvalita toho svaru je sporná Struska se nachází i uvnitř svarů, vnější je tady potřeba pouze kartáčovat zase, tam se nevytvaří tlustší vrstvička, nicméně pokud se nenacházíme ve volné krajině, takže zrovna nespěcháme před nějakými přírodními podmínkami, a nebo nepotřebujeme dělat velké svary, protože zase ta celulozová elektroda dokáže vytvořit i velké svary, můžeme tam používat i elektrody o průměru 4 mm, i v takovýchto nepříjemných polohách, tak pokud nám nejde buď o velké svary nebo o rychlé vytvoření těch svarů, tak doporučuji spíše bazické elektrody. Existují tři typy přenosu samotného kovu z elektrody na materiál. Jedná se o přenos zkratový, Kapkový a sprchový. Skratový přenos vzniká právě u bazických elektrod a s tím, že samotný obal elektrody ovlivňuje vyskozitu nebo právě tekutost a a také ten obal ovlivňuje i povrchové napětí, to znamená, jak ty kapičky budou velké. S tím, že právě u bazických elektrod vznikají větší kapky, Naopak u kyselých elektrod menší kapky a z tohoto důvodu i u těch bazických elektrod dochází tak často ke skratovému přenosu, protože když je ta kapka je velká, tak se spíše dotýká zároveň elektrody a zároveň toho původního materiálu a začne tam procházet skratový prout. Naopak u kyselých elektrod, protože tam jsou menší kapky, tak ke skratu dochází ojedinělá a spíše tam vzniká právě kapkový přenos. Co se týče samotného skratového přenosu, tak právě ta kapka z elektrody se začne najednou dotýkat i té tavné lázně a vytvoří se skrat. Nicméně, jak začne narůstat prout, tak dojde k přerušení vytvářejícího se krčku, a začne se vytvářet opět klasický oblouk a začne se tavit, začne se díky pinch efektu, nebo právě té magnetické síle opět vytvářet další kapička, věkně se dotkne, tak se opakuje ten cyklus. Dále se můžeme setkat s kapkovým přenosem oblouku, jaký jsem již zmínil, setkáme se s ním zejména u kyselých elektrod, u elektrod, které mají jako ochranný plyn CO2, který vzniká většinou právě když Uh, právě když využívám uh, ruční elektrody, uh, nebo uh, když používám aktivního klip, uh, plynu. Uh, ty menší kapky vznikají přibližně s frekvencí 20 až 50 kapek za sekundu, což zase souvisí uh, s frekvencí toho zdroje, podle toho, jak uh, se mi bude sekat uh, napětí když zase bude mít frekvenci 20 Hz, 50 Hz, tak mi tam začne vznikat 20, v případě 50 kapek za sekundu. V tomto případě nedochází ke zkratům, protože ta kapečka vyletí z té elektrody, letí nějakou dobu a teprve poté dopadne na materiál a Napětí a proud, který je potřebný k vytvoření kapkového přenosu, je označovaný jako takzvaná kritická hodnota proudu. A, protože třeba u zkratového přenosu tam máme nižší napětí, nižší proudy obecně u bazických elektrod, takže tam se jedná o takzvanou podkritickou hodnotu proudu. A naopak, když se podíváme na sprchový přenos oblouku, tak tam už se setkáme s vyššími napětími, s vyššími proudy, hovoříme o takzvané nadkritické proudové hustotě. Co se týče samotného sprchového přenosu, tak ty kapky jsou velmi jemně rozptýleny, tvoří jakousi sprchu. A běžně se tento přenos vyskytuje u atmosféry argonu, po případě s 2% kyslíku. Výhodou sprchového přenosu je vysoký výkon odtavení a Běžně se s ním tedy setkáte například u migu nebo u tygu, kdy už máme, nemáme obalovanou elektrodu, ale máme ten tekoucí plyn. A co se týče plynů nejen inertních, ale i dalších a to nežádoucích ve svarovém kovu, hlavně kyslík, dusík a vodík, tak se na ně podíváme. První kyslík, ten je vznik oxidů přibližně od žádná 0,35%, to znamená 35 tisícin je kyslík přitomen ve feritu v podobě tu rozsoku. do Takže dotajte hodnoty do těch žádná 0,35%, to je v pořádku, ten kyslík tam může být, ale přesáhne-li toto množství, tak už začne vytvářet oxidy. A i, Jeden z těch oxidů, oxid železnatý, rozpoznáte už hned, chemicky je to tedy FeO a tento oxid totiž se začne zobrazovat na tom povrchu toho kovu železa jako okuje, protože je lehčí, tak jsou pak povrchu a tam zapřičňuje jejich vznik. Dále se ještě můžeme setkat s oxidem železitým Fe2O3, po případě jejich směsí Fe3O4 oxid želez na to železitý. Abychom se vyhnuli působení kyslíku, který zhoršuje téměř všechny mechanické vlastnosti, nejenom pevnost vtahu nebo kluzu, ale i tažnost, kontrakci a dokonce vrubovou hovževnatost, tak abychom se vyhnuli tady těm vlivům, tak využíváme dezoxidačních složek, dezoxidačních činidel. Když se ten kyslík váže na nějaké dezoxidační prvky a ty prvky, na rozdíl od samotného kyslíku, již nejsou rozpustné v železe a tak se vyloučí ven v podobě strusky, kterou potom sklepneme. A řadí se sem do těch dezoxidačních složek například ferocilicium, feromangan, ferotitan. Ferosilicium má chemický vzorec FESI a když proběhne reakce oxidu železnatého s křemíkem, tak výsledkem bude oxid křemičitý a samotné železo. Pro mě to bude fungovat i u feromanganu a, a tam nám z manganu vznikne oxid manganatý a samotné železo z oxidu železnatého a u ferotitanu zase, když dáme oxid železnatý a titán, tak nám vznikne oxid titaničitý a samotné čisté železo. Zajímavé je, že to nekončí tím oxidem, teda tím, ano, Oxidem křemečitým, například v případě ferosicila, které se používá jako deoxidační složka nejčastěji. Ale tady ten oxid křemečitý se dále váže s kyslíkem z oxidu železitého, železnatého, železito-železnatého a vytváří jednoduché i podvojné křemečitany nebo silikáty, neboli silikáty, to je ta stejná látka. Které jsou opět v železe nerozpustné, takže nám tady vznikne například křemičitan železnatý nebo křemičitan železitý, křemičitan železnatý, FESIO3, křemečitan železitý, tam to ještě musím prohodit, takže budu mít FE2, SIO3 a to SIO3 ještě třikrát. Dalším plynem, na který je dobré dát si pozor, je dusík. Zase i dusík se v železe vyskytuje přirozeně, přirozeně se tam rozpouští a to do jedné tisíciny procenta. S kyslíkem vytváří oxid dusnatý ale ten se při tisíci stupních Celzia rozkládá na samotný dusík a kyslík. No a dusík zase při 500 až 800 stupních Celsia dále reaguje a, a vzniká nežádoucí nitridy železa Fe4N, který tvoří se železem tuhý rostok alfa do teploty 0 až 912 stupňů Celsia. Zatímco kyslíky vytváří již zmíněné oxidy, jako, na, jako právě třeba ty okuje, oxid železnatý. Na rozdíl od kyslíku dusík má jistá pozitiva. A například vyšuje pevnost vtahu, a, pe, mes, a pevnosti a kluzu, kluzu, ale zase snižuje tažnost kontrakci. Takže z toho důvodu se chceme vyhnout dusíku, protože ten materiál potom bude křehký, bude snadno praskat. A dále se můžeme setkat s vodíkem. Vodík to je opravdu prvek, který, kterému se chceme velmi vyhnout. Běžně do toho svaru může dostat z mokrého vzduchu, mokrého prostředí, z nežištěného materiálu. No a on se při vysokých teplotách rozpouští při, běžný, když uvažujeme běžný tak jednu atmosféru, tak se rozpouští do teploty 1539 stupňů 5390, 5390, 1539 stupňů Celsia. Takže do teploty 1539 stupňů Celsia se rozpustí asi 1 až 8, 8 cm krychlových uh, vodíků na 100 g železa. Samozřejmě čím budeme při tom tavení působit větším tlakem, tím tam toho vodíku natlačíme do toho železa více a bude tam i vyšší rozpustnost. Ale při běžném svařování, tedy 1 až 8 cm krychlových, je taková rozpustnost vodíku v železe. No a proč si dáváme na vodík pozor? Protože při chladnutí on difunduje do těch dutin mezi těmi, tou hříškou železa. V případě vyšších teplot se bude jednat o austenitickou FCC mřížku a v případě ni- nižších teplot o BCEC mřížku alfaferitu. Ale zkrátka dobře, on se tedy, protože ten uh, atom vodíku je malinkatý, tak se vmáčkne mezi atomy železa, ale ve chvíli, kdy se začne ochlazo- ochlazovat kov, tak dojde ke zvýšení uh, tlaku, Jakmile se dostáváme z té austenitické teploty na a, běžnou a, strukturu alfa feritu a mění se nám tam bříška, s FCC mříšky na BCC mříšku, tak najednou je tam méně intersticiálních poloh, kam by mohl zapadnout ten vodík. Zkrátka dobře, najednou je tam méně místa pro toho vodíku, pro ten vodík, takže ten vodík tam začne najednou být hodně natlačený a začne tam teda vznikat tlak. No a v místě tady těch trojosých napjatostí může vyvolat potom až ty studené trhliny, Takže za tepla my si ničeho nevšimneme, ale za studena najednou začne kov praskat a tady ty trhliny, potom, když se na ně podíváme, tak oni nejsou tak členité, tak jakoby rozvětvené jako trhliny, které vznikají za tepla. Pojďme se podívat, jak je to se vznikem vodíků u jednotlivých metod svařování. Co se týče svařování MMA a, ruční elektrodou, tak pokud b- budu používat sušené elektrody a bude sušit při 400 až 50 stupní Celsia, tak běžně se dostanu na 2 až 7 ml na 100 g železa. To je poměrně dobrá hodnota. A, pokud budu používat bazické elektrody a nesušené, tak tam už ta hodnota bude větší, 6 až 12. Militrů na 100 gramů, což je pořád v pořádku oproti třeba celulozovým elektrodám, které se taky používají na problematická místa, právě třeba uh, polohu uh, s vyslou směrem od zhora dolů tak tam a, klidně se může dostat i na hodnotu 20 ml na 100 gramů, což je dost více, více než těch maximálních přibližně 12 ml na 100 gramů u bazických nesušených elektrod. A co se týče sušených elektrod, které nejsou sušeny při 400 až 500 stupních Celsia, ale pouze 100 až 150 stupních Celsia, tak tam bude zase už toho vodíku více. Ale pořád se pohybuju v rozmezí 12 až 20 ml na 100 gramů. Takže tady je vidět, že i ta teplota poměrně závisí na, tom, na té kvalitě svaru. Co se týče rutilových elektrod, tak tam se setkám docela s vysokým podílem vodíku 25 až 35 ml na 100 gramů. Tedy jak je vidět u kyselých elektrod, velmi závisí na sušení, protože pokud pouze budu sušit ty elektrody při těch 150C, pořád tady mohou mů, dosáhnout 12 až 20 ml na 100 g železa a trochu už to můžu snížit právě těmi 450 500 c Tam se někdy nevyužívá pojem sušení, ale dokonce pečení, že tedy peču ty elektrody a dosáhnu tam už poměrně velmi dobré. Koncentrace vodíku 2 až 7 ml na 100 g. A jak je vidět, tak třeba bazické elektrody, i když nejsou sušené, tak přesto dosahují nízkých hodnot vodíku. A naopak je opravdu potřeba dát si pozor na rutilky potom u, i u tlustších svarů, které tedy rutilové elektrody nezvládnou, ale navíc tedy toho vodíku se nám vyskytuje poměrně hodně, 25 až 35 ml na 100 gramů co se týče svařování MIG-MAC, to znamená pod argonem nebo oxidem uhličitým, tak zase je potřeba dát pozor na čištěný drát. Pokud ten drát není čištěný, tak se pohybuju podobně jako u bazických nesušených elektrod na 6 až 12 ml vodíků na 100 g železa. Ale učištěného drátu už se to zlepšuje, tam dokonce dosahují podobný hodnot jako u pečených elektrod, a pečených při 400 500 stupních celzia, tam potom tady je to těch 2 až 7 ml na 100 gramů. Doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila, možná, že se jednalo o ty tři typy a, přenosu kovů v oblouku, ať už se jedná o zkratový přenos, typický pro bazické elektrody, a, nebo kapkový přenos a, a po případě sprchový přenos, typický pro argonovou atmosféru Dále vás možná zaujaly jednotlivé typy plynů, které se mohou vyskytovat v kovu a způsobovat nepříjemnosti, jako například dusík, který tedy vytváří křehnutí, vodík, který způsobuje vnitřní pnutí a nebezpečí trhlin. A dále kyslík, který zhoršuje de facto všechny mechanické vlastnosti, nejen tedy mes kluzu a mes pevnosti, ale třeba i tažnost. Já vám přeji pěkný zbytek dne.